0: Kulturni fokus.
1: Doktorica Irena Lazar in doktorica Bernarda Županek, dober večer. Želimo daj kulturni fokus, podajmo se torej v preteklost in poglejmo v nekdanjo Mezopotamijo, Sirijo, Egipt, torej skozi steklo preteklosti, denimo v današnji Irak. Dejavnost steklarstva je namreč stara približno 4000 tisoč let, saj večina sodobnih tehnologij dobiva osnove prav takrat in na teh območjih, čeprav denimo, naj bi feničani izumili steklo, ki ga pa sicer najdemo tudi v naravi, doktorica Lazarjeva
0: ja res je steklo v naravi najdemo v obliki obsidiana, se pravi na območju vulkanskih najdišč, oziroma vulkanskih območij. Drugače pa je steklo kot material umeten material, če seveda lahko to rečem danes. Skratka gre za sestavino kremenčevega peska, sode in apnenca. To so sestavine, ki so potrebne za to, da dobimo steklo, iz katerega potem nastajajo različni izdelki. Res je, da je zibelka stekla na območju mezopotamije, se pravi rečemo nekoliko širše območje, ne, ker so najdbe iz tega zgodnega obdobja zelo skromne, večinoma gre za ostanke drobnih nakitnih predmetov in še nekaj je to zgodnje steklo še ni imelo Pravih razmeri sestavin. To pomeni, da ni bilo dovolj odporno na vodo, in na vse te, bom rekla, razmere v zemlji, v katerih se najde, zato zelo hitro razpade. Da pa je to obstajalo v tem času, da so obstajale delavnice, pa vemo, po steklarskih receptih, ki so ohranjeni in sicer iz časa Asirije, se pravi severni del Mezopotamije in sicer v tako imenovani knjižnici asirskega kralja Asurbani Pala, ki je takrat zbral kar se je dalo tako literarnih kot praktičnih zadev in danes se to hrani v knjižnici v Arheološkem muzeju, se pravi Britanskem muzeju v Londonu in na tej osnovi, na osnovi tih receptov, podatkov, vemo, da so v tem času poznali tehnologijo stekla.
1: Eno izmed pomembnih arheoloških najdišč so legendarne Ninive Aserskega cesarstva pred tisočleti. Pomembno trgovsko središče tudi ob trgovskih poteh najboljih zgodovina v tem smislu opeva po zbirki različnih dokumentov, pisnih, napisanih v klinopisu, iz palače, v Ninjivah, iz knjižnice. To je najdišče prepisov epa o Gilgamešu Zdaj, ali lahko pomembnost najdišča glinenih ploščic in pisave usporejamo tudi z omembami, in razvojem steklarske obrti. Znajdišči prvih, recimo, zapisanih besed ali pa, denimo prvih znakovnih pisav. Uh, zdaj, te recepti, ki so
0: se ohranili, so seveda iz mlajšega obdobja, se pravi iz sedmega stoletja pred našim štetjem. Vse to je zapisano v klinopisu uh, in tudi uh, Asirologi, ki so dešifrirali pravzaprav te, ta besedila in te recepte, imajo še danes nekaj težav, da bi pravilno interpretirali vse pomene. Ohranjeni so recimo opisi, kako pripraviti peč. Potem so ohranjeni opisi, kako pripraviti različne barve stekla, tako da vemo, da so že od vsega začetka poznali tudi barvanje stekla, ker ti naravne sestavine dajo steklu tako modro-zelenkasto barvo, kot jo poznamo še danes. In da je šlo pravzaprav za neke vrste postopek, ki so ga takrat želeli ohraniti kot neko skrivnost ali v svetiščih ali v nadvorih in dolgo časa ohranjali vladarski monopol
1: nad izdelavo stekla. Torej poznamo tako domiselne oblike kot motive, tudi izbrane barve. Seveda steklo ni samo ravna ploskov, ampak že od vsega začetka je pravzaprav to tudi obrti in umetnost hkrati, ima pa tudi veliko simbolnih pomenov, da denimo, stekleno oko naj bi odvračalo poglede in bi imelo neko božansko moč, torej je pomenilo tudi dolgoživost, trdoživost. Sploh v starem Egiptu je steklo imelo velik pomen, denimo tudi za. Faraonsko, oziroma za faraona samega.
0: Res je. Kot sem prej omenila, vemo, da je steklarska proizvodna v Egiptu, se pravi, to je bilo v času, recimo faraona, tutmozi III. v obdobju novega kraljestva, eh, obstajala na cesarskem dvoru, se upravičuje na kraljevem faraonovem dvoru, da sem bolj natančna. No in eh, ohranile so se posode, manjše posode, na katerih je ohranjena kartuša, se pravi, to je ta ovalna ploščica, v kateri je zapisano ime faraona in iz tega vidika seveda mi znamo, te, komu je, so te posode pripadale. No, če se pa vrnemo seveda na ta, bom rekla, apotropejski drugotem pomen stekla, pa vemo, da so v Egiptu že izdelovali tudi številne amulete v obliki recimo očes, pa v obliki angha, ki preživlji tega simbola življenja in tako dalje. In seveda, če omenimo, to je bilo vse obarvano steklo, ki je svojo rumeno, temno-modro, turkizno barvo, belo barvo. Pravzaprav na nek način posnemalo druge plemenite materiale, kot so zlato, pa odrago kamenje, s katerim so se, če govoriva, v Egiptu
1: krasili faraoni, faraonke in seveda drugi No, morda o zgodovini različnih tehnik nekoliko pozneje, kaj ti na samem začetku ne poznamo še, da steklenih posod ali pa kozarcev, tisto, kar je pozneje večinoma izdelano iz stekla, ampak je predvsem to nakidenimo. Res je, večinoma so ti
0: najstarejši izdelki steklene jagode. To je da tudi povezano s tem, da za obdelavo stekla in steklenih jagod ne potrebuješ velike peči, se pravi, tehnologija je lahko dovolj enostavna, ne potrebuješ ekstremno visoke temperature in eh, potem, ko je enkrat steklo staljeno in ko steklar obvlagaš, da to rekovanje s kovinsko palico ali pa neke druge vrste palico, s katero se te jagode oblikujejo, ta proizvodna poteka dovolj hitro. To vemo potem, ker smo seveda arheologi in drugi raziskovalci stekla na osnovi sodobnih delavnic, ki še delajo sveda, na str način, to je recimo v Turčiji, v Egiptu, v Kajru je dolgo obstajala taka delavnica, s tem opazovanjem in s temi primerjavami eh, lahko razumemo bolj natančno, kako so se te tehnike razvijale in kako je tekel postopek izdelave.
1: delave. No, če so v zgodnejših civilizacijah ti predmeti iztekli, torej iz prve umetne mase pomagali tudi V onostranstvo lahko govorimo, da tudi v Sloveniji in Avstriji, se pravi na območju današnje, Slovenije in Avstrije so prve steklene najdbe iz obdobja kulture žarnih grobišč, torej iz v železno dobo, iz tega časa. Kaj torej je značilno za ta prostor tukaj, za razliko tistih prostorov, prvih civilizacij, recimo v sredozemlju?
0: Tudi na našem prostoru v obdobju prazgodovine, se pravi, zdaj govorimo tam okrog 1200, 1300 let pred našim štetjem, prehod bronaste v železno dobo, kultura žarnih grubiščane. so prvi predmeti predvsem a, okrasne jagode. In to prav gotovo v ta prostor prihaja kot import, se pravi, to je bilo nekod prineseno, a, verjetno prav gotovo išlo za neke trgovske izmenjave, a, Vemo, da v tem obdobju že obstajajo ti medsebojni stiki kultur, stiki sredo od odkodar pravzaprav steklo kot materiali, in kot izdelek izvira. In uh, potem se, bom rekla, uporaba stekla predvsem v, klip, v obliki nakitnih predmetov, se pravi jagod, uh, oblok na fibulah, spravi kovinskih zaponkah za spenjanje obleke, nadaljuje tudi skozi starejšo železno dobo, no starejša železna doba je pa pri nas v Sloveniji tista in tudi, če rečem, na območju jugovzhodnih Alp, ko se pojavijo prve majhne steklene posodice, ki so zelo zanimive, so res izjemno majhne. Poznamo jih recimo iz uh, grobišča Mosta Soči, v bližini z Italijo. Poznamo odlomke tudi iz ene prazgodovinske dobne gumile uh, pri uh, v bližini Celja, Črnulica, kjer so bile izjemno bogate najdbe z uvoženimi izdelki iz Severne Italije, bronastimi izdelki in tako dalje. In uh, oblikovanost teh posodic uh, da slutiti, da so bile verjetno uporabljane, težko, da bi bile uporabne za pitje, kar je zelo majh na tudi ustje je tako oblikovano, imele so ročaj, kar pomeni, da so jih morda uporabljali za neko zajemanje, neke tekučine pri nekih posebnih priložnostih, lahko tudi malo spekuliramo, pa rečemo morda pri kašnih banketih za zajemanje,
1: pijače in tako dalje. Bernarda, doktorica Bernarda Županek, če je bila najstarejša steklena jagoda, bila odkrita v dobovi v grobu iz 11. stoletja pred našim štetjem, kaj pa v sami emoni. Tudi tukaj imamo nekaj zelo lepih in dragocenih najd, ki so se ohranile in jih hranite tudi v mestnem muzeju v Ljubljani.
2: Tako je, tudi v mestnem muzeju v Ljubljani hranimo čudovite steklene najdbe iz rimske imone. Pravzaprav steklo v rimskem času, bom reka, kar malo preplavi Slovenijo in takrat bi lahko rekli, da imamo tukaj na območjo Slovenije pravzaprav vse, kar imajo veliki. Veliko tega je uvoženega sploh v tem prvem času, prihaja iz delavnic v severni Italiji, potem se pojavijo tudi lokalne delavnice.
1: Sprva najbrž gre za, kot ste že omenili, uvožene artikle, če lahko temu tako rečemo, uvoženo blago, kar se stekla tiče recimo. Sredozemljem je bila povezana tako Indija kot tudi Kitajska. Kdaj torej dobimo to bolj množično proizvodno pri nas? Bolj
0: množična proizvodnja stekla se seveda začne potem, ko je bilo odkrito pihanje stekla. Pihanje stekla je pravzaprav steklarska tehnika, ki omogoči, da se lahko v nekem hitrem času naredi veliko količino posodja. To zelo seveda poceni izdelavo in potem, ko je bilo prvega stoletja pred našim štetjem to odkrito nekje na območju današnjega Izraela, Jeruzalema, če seveda sodimo po tistih najstarejših najdbah. In glede na to, da je takrat počasi ta prostor postal tudi del velikega rimskega imperija, je bilo seveda logično, da se je to znanje, ta obrt zelo, zelo hitro razširila po celotnem območju rimske države. In se začnejo pojavljati tukaj tudi lokalne delavnice za izdelavo steklenih predmetov, kajti osnovna surovina, surovo steklo je še vedno predvsem nastajalo v sredozemlju. In pri nas v Sloveniji, glede na ostanke, ki jih imamo, so steklarske delavnice brez voma obstajale na območju današnjega celja, rimske celeje in ptuja rimske petovione.
1: No, prav na Ptuju je eno najbolj znanih najdišč, oziroma tam imamo, na Ptuju pravzaprav hranimo največ najb, ki so tudi najbolj dragocene.
0: Ja, tu je brez voma bogat. Eh, lahko pa rečem, da glede na zadnje avcotesne raziskave, nove raziskave, recimo, ki so potekale tudi v Emoni v zadnjem času, bi eh, lahko rekli, da eh, se po kvaliteti, umetniških izrazih in tako dalje. Lahko kar enačimo Petoviono z Emono, pa morda seveda tudi Celejo. To so bila rimska mesta, kjer najdemo v grobovih, v naselbeni zelo kakovosno gradivo. Potem je pa tukaj še neko novo najdišče, ki je bilo ravno tako zelo bogato steklenim gradivom. Raziskano v letih med 2002, 2004 in sicer v bližini Drnovega, to je ribnica Romula na Dolenskem, to je bila obcestna postaja, ki je nastala v prvem stoletju in tam lahko rečem, da imamo tudi zelo lepe in zanimive najdbe stekla.
1: No, tudi med da leta 2009 najdbe v ljudskem vrtu, kaj pa ta najdba iz ajdovščine? Antinosova podoba.
0: Ajntinos je bil prijatelj cesarja Hadrijanov, ja, njegov njegova ljubimec, če to rečemo, a ne? in zato so te zgodbe z njim nekoliko bolj zanimive, bi rekla, ne, tako.
2: Tokač pa mogoče tisto, ko smo prej govorili o Ptuju, ne, na Ptuju je tega dosti, tudi zato, ker je bilo ogromno mesto, bilo deloč največje mesto takrat v Sloveniji. Tako. Ocenjuje se, da je imela 20.000 prebivalcev, med enko se za emuno ocenjuje, da je imela od 3 do 5, ne? Ja,
0: celeja pa 10, recimo. Ja, celeja pa 10, tu je
2: ta ja, razlika, ampak recimo tisto, kar ima emuna, ima prek 3.000 izkupanih grobov tako, in tako. v grobovih se steklo krasno kras
0: Če gre za grobnico obloženo s teklenimi ploščami ne, in to je ta prednost. Ne. Ja, ja. Recimo, če primerjamo, kako si omenila to bogastvo s celejo, celeja nima veliko raziskovanih grobov, nima, ker so plasti pregloboke, do njih ne pridejo pri običajnem raziskovanju in imamo samo nekaj večjih grobov, med njimi pa izstopa eden, ki je imel preko 100 pridatkov, recimo. Mm -hmm. To so izjemne, to so take zanimivosti in tam je tudi veliko stekla To je to prvo stoletje, ko vidimo, a ne da prihaja iz Italije, iz Severneta, tako kot Emona. Ne?
2: Emona je pa mehna, tako, tako da je Ljubljana zlezla že čist čez njo, čez vse to prostore, kjer je bilo grobišče, ker v rimskem času se znotraj mesta ni smela pokopavati, se je pokupavalo zunaj in je ogromno število teh grobov v In predvsem te zgodni grobovi, prvo, drugo stoletje, pa potem spet, bom rekla, četrto, spet nekaj, imajo zelo veliko stiklenih pridatkov, mhm. tako
1: da Doktorica Bernarda Župane, ja. rekli ste, da ste odkrili pridatke v obliki posod, tudi mislim, da je nekaj čaš.
2: Ja, zdaj, tisto, o čemer sem na zadnje govorila, je to, so ta zadnja izkopavanja na Dunajski cesti v Ljubljani, ki so tekla lansko leto poleti in so odkrila en del velikega severnega grobišča emone, za katerega seveda vemo že zelo dolgo. To je en manjši odsek, odkritih je bilo 41 grobov. In del tega stoklenega bogatstva smo zdaj postavili na tako mehno razstavo v mestnem muzeju Ljubljana. V glavnem gre ja za posode za hrano in pijačo, kar je bilo običajno, um, vsi ti grobovi so tam iz druge polovice prvega in drugega stoletja in v tem času se v tovrstnih posodah pridaja pokojnemu hrano in pijačo. Seveda tudi v keramičnih, tudi v glinenih. Um, nekaj jih je pa specifično uporabljenih v grobovih, recimo in tak značilen pridatek časa je steklen lonec, ki je v resnici vedno uporabljen kužara in tak velik steklen lonec, pa potem balzamari, v katerih je dišeče olje, parfumi in podobno, kar se tudi vedno pridajo v grobove.
1: Do določenih najtbi stekla ne bomo verjetno prišli, ker so globoko v plasteh zemlji, pa tudi najstarejših delavniških, obrtniških izdelkov, najtprvih proizvoden stekla je verjetno malo, vseeno pa je zanimivo, zakaj, kako da nimo zakopano steklo, staja skoraj nepoškodovano, ohranjeno, nenačeto, nenačet materialni ostanek, iz recimo dolgih stoletij preteklosti.
0: Ja, rimsko steklo je potem, to se je pravzaprav zgodilo že tudi v helenističnem obdobju, so steklari ugotovili pravo so razmerje med temi osnovnimi surovinami in sicer to rimsko steklo rečemo, da je natrijevo steklo, ker so dodajali natron, se pravi, to je soda iz naravnih surovin, ki jo najdemo recimo v Egiptu v vadi na trunu, potem najdemo to surovino tudi v Grči, pri jezoru Pikrolimini in tako dalje in kalci v samem sami tej sestavi, se pravi apnenec, služi kot stabilizator, zato, da je steklo bolj odporno na vodo. In to je ta zelo pomembna lastnost pri rimskem steklu, ki seveda omogoča, da se zelo dobro ohrani. Ampak seveda to je samo en vidik tega. Drugi vidik, ki ga je potrebno recimo omeniti, Je ravno to, da so bili recimo bogatejši rimski grobovi, v katerih najdemo več steklenih pridatkov, navadno zidani, da so bili zidani iz kosov kamenja, iz oblic ali iz kamnitih plošč ali pa so bili to seveda kasnejšem obdobju tudi večji sarkofagi. In tukaj nastane neko, bom rekla, eh, okolje, a ne, ki seveda zaradi neprisotnosti nekih eh, elementov eh, ne škodujejo steklu in tako se te steklene najduje tako dobro ohranijo.
1: Ali lahko v preteklosti govorimo tudi o različnih denimo slogih, glede na nastanek oziroma glede na različne delavnice in obrtnike. Staro rimsko obdobje seveda veliko prenese iz helenističnega, vendar le pride tudi do veliko izboljšav. Prele ste govorili o tehniki prostega pihanja v prvem stoletju, predtem so se ti izdelki izdelovali ali so bili narejeni predvsem v kalupih. To se seveda nekaj časa še ohrani, danes verjetno poznamo samo še to tehniko pihanja oziroma druge novejše tehnike.
0: No, današnji steklari seveda, če govorimo o industrijskem delu, a ne, so pretežno vezani na uporabo strojev, stiskanje stekla, pihanje v kalupe, pihanje stekla kot tako, če v damo kot primer rogaške, ne, je nekaj, kar je seveda danes drago, ker zahteva dražjo delovno silo, ker zahteva seveda izkušene steklarje, rokodelce, mojstre, In to spet v primerjavi s to masovno proizvodno sodi v popolnoma drugačen cenovni razred, a ne kot e, uporaba strojev v sodobni tehnologiji. Če se pa vrnemo na antično steklo, na izdelavo stekla v tem obdobju, pa lahko rečemo, da je bila seveda najzahtevnejša in najdražja izdelava, prav izdelava posod v kalupih, In sicer iz razloga, ker je bilo potrebno, če govorimo recimo o muzeičnem steklu, te male živopisne ploščice najprej pripraviti iz dolgih steklenih palčk, potem je bilo trot potrebno segret, razstegniti, narezati, oblikovati disk in šele ko je bil oblikovan disk, se je to lahko oblikovalo v kalup, v posodo in tako dalje. In to, če seveda si predstavljamo vse te postopke, je nujno pomenilo, da so bili ti izdelki zelo dragi in so jih lahko kupovali ali naročali, samo tisti najbogatejši. Potem pa jasno, rimljani prevzamejo od helenističnih mojstrov, kar so oni poznali, so pa seveda nadgradili to obrt s prostim pihanjem in tudi s tehniko pihanja v kalup. Pihanje v kalup je pravzaprav zadnja tehnika, ki nastane v razvoju steklarstva in In lahko rečemo, da so rimljani razvili vse tehnike obdelave stekla, ki jih poznamo in uporabljamo še danes. Uh -huh. Zdaj,
2: kar se stila tiče, tisto, kar se meni vedno zdelo zelo fascinantno, je, da v rimskem času tisti zelo, zelo bogati imajo, uporabljajo namizno posodje, krasno izdelano je in srebra in pozlačeno, recimo. In potem se ti iste oblike ponavljajo, delajo v steklu in v keramiki, za tiste, ki imajo malo majn, ali pa velik majn mogoče tudi, ne? Uh -huh. ki pa si še vedno lahko privoščijo in sledijo modi, ki jo imajo tisti čisto na vrhu.
1: No, to je najbolj tako imenovano kamejsko steklo, gre tudi za urezovanje podob v podlago, reljefe, bele figurice, na, torej na temni osnovi, to je bilo eno izmed najdražjih, tudi muzeično steklo, težje, dostopno, vendar le neke raziskave v Pompejih naj bi pokazale, da gre tudi za velike količine steklarskih izdelkov za vsakdanjo rabo v tem času, kaj ti razdrobljeno steklo so znali že Stari rimljani reciklirati. De res je,
0: reciklaža, zbiranje odpadnega stekla in tako naprej je brez voma obstajala že v rimskem obdobju, morda celo že prej, pa zaenkrat nimamo dokazov. Vemo pa, da je recimo v Rimu obstajala posebna ulica, ki se je imenovala Clivus Vitrarius in to je bila ulica, kjer so dejansko zbirali odpadno steklo. Zakaj je bilo to pomembno? Dodajanje odpadnega stekla osnovnim surovinam je pomenilo znižanje temperature, ki je bila potrebna za taljenje stekla. Ne? Zato je bilo to pomembno. Na drugi strani pa je treba sveda poudariti, a ne, da so v tem zgodnjem obdobju reciklaže odpadlo steklo zbirali tudi na ta način, da so ločevali steklo po barvah, a brezbarno steklo posebej navadnosti, in tudi obarvano. Zato, ker brezbarvno steklo je bilo sveda takrat še posebej cenjeno, posebej dragoceno, ker je bilo potrebno dodajati posebne minerale, to so bili ali antimon ali mangan, da so dobili popolnoma brezbarvno steklo rimski avtor Plini piše, da so rimljani želeli s tem brezbarnim steklom posnemati posode iz kamene strele. Včasih so temu rekli gorski kristal, da se je celo lepše slišalo. Ne? Ampak kamena strela je mineral, ki ga najdemo v naravi, v različnih oblikah, velikostih teh vendar, pa sveda ni bil dostopen v sakomor. In zelo lep nadomestek za posode iz kamene strele je izdelava posod iz brezbarnega stekla, potem se to okrašuje z vrazovanjem in tako dalje in nastajajo resnično zelo kakovostni izdelki.
1: No, med te, bomo rekli, bolj luksuzne večbarne izdelke, sodijo tudi posodice, kot ste že omenili zlatimi Trakovi, tanke nitke tudi, ki so udelane v te posode. Kako?
0: Ja, steklo so zelo zgodaj že uporabljali pri proizvodni. Najstarejše posode, kjer so uporabljali zlato folijo, poznamo že iz časa helenizma, tudi iz. Asije, kjer je šlo za to, da so med dve plasti brezbarnega stekla dodali plast zlate folije, lepo figuralno okrašeno, no v rimskem obdobju pa poznamo to najprej pri muzaičnem steklu, kjer so bili ti trakovi zlate folije skupaj z brezbarnim steklom dodani med večbarno steklo. Kasneje, v drugem tretjem stoletju, pa potem seveda predvsem v pozni antiki, pa se začne uporabljati medaljone, ki so naprej pripravljeni in gre ravno tako za dva sloja brezbarnega stekla. Med ta dva sloja pa je položena folija, na katero je seveda zlata folija ki jo okrasijo, ki jo oblikujejo v napise, oblikujejo v portrete in tako dalje. In te medaljone, na ta način pripravljene, so lahko uporabili ali za dno posameznih posod, ali pa so te medaljone tudi nekako nalepili oziroma pritalili po ustenju posod. To so seveda izjemni kosi, take najdbe nekaj posameznih, takih najd poznamo tudi iz Slovenije, iz Ptuja, pa iz Planine v bližini Crknice, več takih najd poznamo tudi iz hrvaške in tako dalje. Tukaj je šlo ponovno za izdelke visokega cenovnega razreda, ki so večinoma nastajali po naročilu.
1: No, kateri pa so najbolj v svetu Denimo izdelki, Portlandska vaza, Denimo in pa muzej v Neaplju, modra vaza.
2: Likurgova čaša v Britanskem muzeju v Londonu, ta je taka po moje izjemni tehnološki dosežek. Ja, ne pod ja. osvetljena z ene strani rdeča, z druge zelena, to je nevrjetno. Ja.
0: Ja, najdragocenejši izdelki, ki jih recimo danes poznavalci stekla ovrčajo med posebnosti, so brez voma izdelki iz kamejo stekla. To so izdelki, ki so bili narejeni iz dveh plasti raznobarnega stekla. Prva plast je modra spodnja plast, zgornja plast je bela in potem, ko je bila posoda oblikovana, so to zgornjo belo plast z tehniko izrezovanja oblikovali v okrasni motiv. No, tako je nastala ta portlandska vaza, ki je hranjena v Britanskem muzeju. Zdaj obstajajo seveda tudi še drugi izdelki čaše, recimo, ki jo hranijo v Korningu v muzeju stekla v združenih državah Amerike. Potem je pred dobrimi petimi leti prišla spet na plano izbirke še ena podobna vaza, kot portlanska vaza, z nekoliko bolj razgibanim okrasom, bolj, rekla, zanimivo sceno. Potem pa v V času pozne antike pa nastajajo izdelki, ki jih imenujemo diatreta steklo. Tukaj pa gre spet za posebno tehniko, ko se posoda napiha v večji debelini in se potem, ko je ohlajena v posebnih delavnicah, tako seveda tudi kot kamejo steklo, začne izdelovati posebne vrste okras, ravno tako z vrezovanjem, odstranjevanjem površine, tako da nastane mrežasta zunanja plast, ki je samo z manjšimi mostički, če lahko tako rečem, pritarjena na ostenje posode. To so zelo, zelo redki izdelki, zaenkrat jih v Sloveniji ne poznamo, večinoma so bili namenjeni za posebne priložnosti, morda tudi za svetilke v krščanskih crkvah, a ne in med te diatreta izdelke med te posebnosti sodi tudi tako imenovana likurgova čaša, ime jo dobila sva po zgodbi, ki jo prikazuje, in ta čaša je narejena iz posebej obarvenega stekla, ki spreminja barvo pod osvetlitvijo. Tako da barva se spreminja od rdeče, oranžne do zelene in tako dalje. To so pač nekatere posebnosti, nekateri izjemni primerki, kar pa seveda ne pomeni, da v naših zbirkah v Sloveniji ravno tako ne hranimo izjemnih, ampak drugačnih kosov.
1: No, steklo sto, seveda uh obarvanostjo oziroma barvitostjo, vzbuja to neko magičnost te magične občutke, da je bilo steklo zelo pomembno, da nimo v antiki in že prej najbrž govori, da nimo najdbo ladje iz 3. stolete pred našim štetjem, ko so v globinah nešli približno od 15 do 18 ton, Se pravi, surovega stekla, potem tudi 1800 steklenih posod, ampak lahko govorimo recimo o antičnih časov naprej ali pa tudi morda, če gremo še bolj v pradov, ni o določenih šolah, značilnih šolah, da nimo Eninoni, bil eden izmed znanih steklarjev, Enion iz Sidona ki je pravzaprav trgoval po celotnem sredozemlju in tudi po Jadranu v Beneški šoli kasneje, išče zore v bizantinskem obdobju.
0: Morda bi ranjši uporabila na mesto izraz mojstrov. Mi jih imenujemo mojstri, ker pravzaprav poznamo ime teh izdelovalcev in težko odgovorimo, ali je šlo za mojstra, Obrtnika, ki je te predmete izdeloval, ali je morda šla za lastnika delavnice, ki je imel seveda organizirano to obrt in je svojimi izdelki trgoval na široko. V vsakem primeru je to so imena Enion, Aristeja, potem Nekas in tako dalje. Pozname celo žensko ime. Sentia uh, sekunda iz Akvileja, recimo. A ne? No, in ti mojstri, uh, predvsem poznamo njihove izdelke iz časa prvega stoletja našega štetja, se pravi iz Rima, uh, so uh, svoje ime napisali, napisali so Enion me je izdelal, recimo na izdelek, ali naj se ohrani ime kupca, ki je to čašo uh, kupil, ali pa so uh, na te čaše celo dali Napise, ki so bili povezani z rimsko zabavo. Se pravi, da so na nek način, bi lahko temu rekli, izdelovali spominke za dogodke v rimskem cirkusu, za dogodke v amfiteatrih in tako naprej. A ne? In glede na to, kako so ti izdelki teh mojstrov razprostranjeni, mislim, da lahko rimsko steklarstvo imenujemo ne samo obrt, ampak že kar pravo malo industrijo, a ne? ker organizirani so bili tako, da je surovo steklo bilo pripravljeno v delavnicah po sredozemlju, tam, kjer so bile najkakovojstniše surovine pri roki. In potem, ko je to nastalo v nekih velikih pečeh, pravzaprav tankih na nek način, to je bilo več ton stekla, so to steklo razlomili na kose in transportirali z velikimi ladjami skozi sredozemlje, jadran, do uh, ostalih provinc v imperiju. A ne? In jasno posledica te trgovine oziroma tega transporta a ne, so potem tudi ladje, kjer najdemo ogromne količine tega surovega stekla, najdemo tudi izdelke, ki prihajajo skupaj s to, najdemo tudi reciklirano steklo, recimo uh, Ladja z imenom Julia Felix, ki se je potopila tam nekje v bližini trsta Akvileje, je poleg surovega stekla vozila tudi reciklirano steklo. Konkretno brezbarno v posebnih posodah, navadno v drugih posodah in tako dalje. Tako da lahko na osnovi tega že kar veliko sklepamo o organizaciji rimskega steklarstva.
2: Zdaj, mi smo zdaj veliko govorili o estetiki prej, kar je seveda pomemben moment, ampak funkcionalnost je seveda nekaj, kar bi bilo pa praktičnim rimljanem najbolj res srcu. Ta prva pravzaprav. Ja, in to je tisto, ne? To so bili v veliki meri, razen teh izjemnih, o katerih smo ja. govorili, predmeti vsakdanje uporabe, ki so bili v resnici tudi standardizirani. Tako. Določene oblike steklenic so imele določeno količino vode, ali pa vina, ali pa drugega, mm -hmm. ne, drugega mm -hmm. elementa znotraj. Se pravi,
1: za transport. Tako je bilo transport, pomembno. Hranjenje. Transport, ja, ja. Tako, ja. Ja. In steklenice so bile štiri oglate.
2: Različne, različnih oblik, ampak so ustrezale v bistvu, ko postaviš. Podobne oblike steklenič iz določenega obdobja drug ob drugo so si strašno podobne. Ali
0: pa tako potem, je. ko v depoju iščeš balzamarje, moraš dobro pogledati, katera številka je prava. To, to je ta funkcionalnost, ja. ne, tega bom rekla stekla narejenega za vsegdanje uporabo. A ne? Steklenice, kvadratne, cilindrične in tako naprej, če pogledamo najdbe iz Pompejev, si takole sledijo. 5 cm, deset, pa malo, skratka, tako lepo jih kar postaviš po v vrsto. A ne? In Enako velja ne balzamari. Potem zanimivo ne, z odkritjem pihanja stekla so začeli izdelovati pokrove, oljenke, lijake, a ne? tako kot je rekla Bernarda, a ne? uporabni predmeti, ki nastajajo zato, ker je steklarstvo kar naenkrat zelo široko prisotno in začnejo vse tiste vsakodnevne uporabne predmete, tako kot je bilo prerečeno, tudi žare. Izdelovati tudi iz stekla. Ne, se pravi, dejansko steklo je prisotno v rimskem vsakdanjem življenju v veliki meri in jasno, ko govorimo o funkcionalnosti, rimljani so prvi, ki začnejo uporabljati steklo za zasteklitev oken. To, po, pozno antične tijak. crkve, recimo z Rifnika, lahko rečem kot primer, a ne, to so take. Večje ali manjše steklene plošče, najprej to začnejo zasteklevat, recimo te kupališča, manjše odprtine, in tako naprej. Potem, proti pozni antiki, pa že kar zrastejo te plošče, da recimo, ne vem, 20-30 centimetrov in tako dalje.
2: Ja. In pa drug, drug del predmetov so pa nakitni predmeti, ki tako. tudi ne? Se pravi, kuralde za ogrlice, pa tibole.
1: geme. Tudi ja, tudi, ja, geme, pa, pa in geme in tako ja. No, saj ta motivika je hkrati nabožna in pa tudi motivika iz vsakdanjega življenja, da nimo na začetku najbrž gre bolj za animistične podobe, recimo te animistične predstave o naravi sami, se pravi za rastline, za ne vem, drevesa in podobno, potem pa najdemo tudi V začetkih vzpona krščanstva, če lahko tako rečem, v četrtem stoletju tudi za a, nabožne krščanske vsebine in tudi, denimo v starem Rimu, gladiatorski prizori so tudi značilni, tudi kak kučije in
0: podobno. A Ja, motivika, ki jo srečujemo na uh, steklenem posodju, je raznolika in tukaj seveda še vedno govorimo o tiste vrstem posodju, ki je nekoliko višjega kakovostnega razreda. A ne? Ti uh, čaše z upodobitvami gladiatorskih igr, uh, kuči. Uh, dirkanja z vzovi in tako dalje, a ne, odražajo en del a, rimskega življenja. A ne. A, kasneje, seveda, ne, potem najdemo recimo upodobitve različnih božanstev živali na gemah, a, ki so jih izdelovali tudi iz stekla in so jih oddelali v prstane ali ogrlice in tako dalje. Se pravi, tukaj imamo ta širok razpon rimskih božanstev. Potem pa jasno, v pozni antiki, proti koncu rimske države, pa se nujno z razvojem in razširitvijo krščanstva postan, pojavijo tudi ti motivi križa ali pa motivi povezani, tudi staro zavezo recimo kasneje na opodobitvah okrasov na posodju in tako dalje.
1: Se pravi, da je bilo steklo v tem smislu uporabljeno predvsem v obredne namene, če govorimo seveda o a, nabožnih vsebinah oziroma o staro in novo zaveznih denimo? Predvsem
0: je steklo, rimsko steklo, prisotno v vsakdanjem življenju v zelo veliki meri. Običajni predmeti, ki jih navadno, bom rekla, pozabljamo, predmeti brez okrasa, navadno modro, zeleno steklo, a ne? to je bilo na nek način potem, ko se je to obrt razširila, skoraj tako prisotno kot običajni keramični predmeti. A ne? Ampak v kasnejšem obdobju, če recimo pogledamo primer poznorimskih grobov izptuja, pa se razpon oblik, ki jih še izdelujejo, skrči, to so večinoma samo še neki kozarci ali so to morda celo samo neke svetilke, ki so jih dejansko uporabljali v crkvah in tako dalje, Takrat pa res lahko rečemo, da so to predmeti, ki so brez voma povezani tudi z neko religiozno vsebino in z religioznimi potrebami, ker uh, moramo vedeti, a ne, da v prvih treh stoletjih razvoja cesarstva uh, trgovina izmenjava, uh, živahne trgovske poti odlično delujejo. Ne? Rimski imperij je bila ena ogromna država, ki si jo danes težko predstavljamo, ki je enotno funkcionirala. Potem pa, ko se začnejo te politične. Težave, ti problemi, pa se trgovina prekine, ni več tako intenzivna, surovine ne prihajo in zaradi tega se to odraža tudi v delovanju steklarske obrti, kar se potem vidi v zmanjšovanju proizvodnje, v zmanjšanju raznolikosti oblik, ki jih še delajo posamezne delavnice, številne tudi propadajo, ker ni dotoka surovine in tako dalje, a ne. No, kot sem prej omenila, a ne Ptuj, pa je lep primer, kako dolgo pravzaprav stekleni izdelki še ostanejo v mestu uporabi, morda tudi zato, ker je tam še delovala steklarska delavnica, ker je bilo Ptuj veliko mesto, oziroma Petoviona je bila največje rimsko mesto pri nas in je uh, bila rekla v privilegiranem položaju morda, da je imela pri tej trgovini bolj intenzivne stike dlje časa.
1: No, kot smo rekli, na to naše območje, slovensko območje in pa denimo na grobni inventar ima veliko pliv, recimo tako Italija kot prej Grčija, se pravi celotno sredozemlje, pa tudi Porenje in Kelen. O tot, oziroma tukaj dobimo neke vzore, o tem najbrž govorijo tudi o stanki steklarskih peči, denimo, patalilnikov.
0: Ja, zdaj, kar se tiče vpliva steklarske proizvodnje, ki se je razvila recimo pri nas v Sloveniji, celej na Petovjoni, je v teh prvih stoletih razvoja steklarstva za nas najpomembnejša severna Italija. Takrat prihaja tam steklo, ki je uvoženo in prihaja tudi surovine in prihaja seveda tudi vplivi. Kasneje, tam nekje od tretjega konca drugega stoletja in dalje, pa postanejo močni v smislu proizvodnje svojevrstnih oblik, svojevrstnih okrasov, tudi delavnice v drugih provincah in tak primer je prav gotovo Grmanija ne, in to še posebej velja za Keln. Tam vemo, da so obstajale steklarski centri, tam so bile delavnice, ki so razvile svoj poseben slok, krašenja in tako dalje. In ti predmeti potem postajajo posebni, bolj zaželjeni in seveda jih zaradi tega posebnega okrasa, nateljenih barvnih trakov, kačast tega okrasa in tako dalje, Najdemo tudi pri nas, ker so si jih nekateri premožni verjetno lahko privoščili, ali pa po drugi strani sveda ne smemo pozabiti, da je bila recimo tudi vojska, a ne, ki se je veliko gibala in premikala v rimskem času, tista, ki je sabo tudi prinašala te izdelke ali je šlo za neko družinsko dediščino, neke posode, ki se je dlje ohranila ali imamo vojaka, ki je bil v porodu iz Germanije, pa je prišel v svojo legijo, ne vem, na območje jugovzhodnih Alp in tako dalje in je morda seboj prinesel tudi nekaj stekla.
1: No, iz od, iz od teh okoli lahko upravičeno sodimo, da izvira tudi izraz, lokalen oziroma narečen izraz za kozarec glaž in tukaj seveda že asocijiram na glažute, torej na nekdanje preproste obrate za proizvodnjo stekla, predvsem na pohorju.
0: Ja, to je pa že sodobno obdobje, če lahko tako rečem. To so steklarske delavnice, ki se pravzaprav razvijajo po vzoru delavnic v Nemčiji in na Češkem in sicer predvsem v veliki meri na območju Pohorja, pa sveda tudi na Kozijanskem, pa na območju Snežniških gozdov, iz preprostega razloga, ker je to prostor, ki je nudil dovolj surovin za to, da so se te delavnice tukaj razvile. Kaj v tem času pride tudi do spremembe v tehnologiji oziroma v surovinah, če so v antiki uporabljali natron, se pravi naravno in tako dalje, glažute uporabljajo pepev, ki nastane z kurjenjem. Gozdnih dreves, se pravi, pepelika, če porabimo ta strokovni izraz, se pravi, to ni več natrijevo, ampak je kalijevo steklo. In Območje pohorja ima dovolj lesa, da pridobivajo pepeliko, ima dovolj lesa, da lahko kurijo te peči, in tako dalje, in tako naprej. A ne? In te, ti obrati. Če rečemo, da so na začetku to bolj skromni obrati, pa moramo vsaj za pohorje povedati, da se kasneje razvijajo v odlične steklarne. To je še posebej raziskovala naša kolegica iz Pokrajinskega muzeja v Mariboru, ki je o tem napisala tudi doktorsko disertacijo Valentina Belcvarel, in ravno v Pokrajinskem muzeju so tudi odprli rastavo v sklopu tega našega projekta Postekleni poti, kjer predstavljajo dediščino stekla na pohorju oziroma to, kar je bilo narejeno na pohorju. To velja poudariti udariti, ne, če sem rekla, da to so bile res kakovostne steklarne, zakaj To so bile steklarne, en znan lastnik je bil recimo Vivat, ki so se svojimi izdelki pojavljale v tujini. To niso bili samo izdelki za lokalno uporabo in sicer na svetovnih razstavah, ki so že takrat obstajale, tako kot danes znani ekspo in tako dalje, in tam so dobivali tudi nagrade za svoje izdelke. Tako da je pohorsko steklarstvo ena zelo posebna in zelo bom rekla, zgodba o uspehu, če tako lahko rečem, steklarstva 19. in začetka 20. stoletja v Sloveniji.
1: No, te uh, steklarne, recimo, ki so bile sicer izven bolj naseljenih območij so obstajale 10, 15, 20, nekatere tudi 100 let, ampak so nudile kruh različnim delavcem, celotnim družinam veliko krat in pa seveda so tudi izvir oziroma izvor za različne poklice, ki pa so potem... Ja,
0: te, bom rekla, te vasi ne, okoli teh steklaren so bile res dobro organizirane, a ne. Tam so živele cele družine, tam je bilo organizirano tudi, bom rekla, zdravstvo, tudi šola in tako dalje. In zelo širok okoliš je pravzaprav našel način preživetja in seveda tudi način življenja povezanega s tem. To velja za pohorje, velja tudi za Kozjansko in celsko, kjer so obstajale podobne podobni centri steklarstva in ko je to potem zaradi širitve industrijske proizvodne v začetku 20. stoletja začelo propadati, a ne, je bil to hud udarec za lokalno prebivalstvo. A ne, in mi vemo, da potem recimo a, preživi malo obratov, večina preneha z delom, ker preprosto ne zdržijo te industrijske konkurence a ne, in v sodobnem času a ne, eh, lahko omenimo samo še rogaško in steklarno hrastnik. A ne. Zdaj, zgodba z steklarno eh, rogaška je bila taka, da ko so zaprli steklarsko šolo, steklarsko novo in seveda, ko je bila tudi proizvodna v Rugaški, zelo na dnu, so steklarski mojstri odhajali v sosedno Avstrijo in sicer v steklarno v Berembahu, ker tam je bilo pomankanje izkušenih steklarskih mojstrov. No, kot pa slišim od kolegov, se ponovno obuja ročno pihani izdelki, kakovostni izdelki, ker se ponovno odpirajo trgi, kot je recimo bila Amerika, se pravi Združene države Amerike, in rogaška naj bi ponovno začela zaposlovati mojstre, ki znajo pihati steklo, mojstre, ki znajo tudi okraševati steklo, se so posebne delavnice in tako dalje, tako da je očitno tukaj luč, ki pelje naprej.
1: No, pa da, um prikažemo še na drugačen način ta mednarodni, medkulturni potencijal, simbolni potencijal, ki ga ima stekla odjenimo. Še danes je jagode v oblike očesa mogoče kupiti na različnih bazarjih, predvsem, če gremo v arabski svet in sicer, kot je bilo že na začetku rečeno, naj bi ta očesca lastnike nekako varovala. In denimo v 18. oziroma začetek 19. stoletja pa v selški dolini tudi uporabljajo te jagote, očitno starejših izvorov za ljudi oziroma jih posojajo ljudem, ki imajo težave z očmi, pa ima dejansko steklo, potencijal oziroma ima kakšne zdravilne učinkovine v sebi ne steklo tega, nima v sebi. Tukaj gre predvsem
0: za verovanje in bolj za Predmet, ki naj bi seveda to posebnost nosi v sebi, pa naj bo to stekleno oko kot tako ali pa seveda podoba steklenega očesa na nekem kovinskem nosilcu, če lahko tako rečem in tako dalje. Skratka, tukaj gre za to, kaj nekdo verjame, da mu pomaga in seveda to je prisotno tudi pri steklu, skozi zgodovino njegove uporabe od začetka do sodobnosti, tako kot verjetno še v številnih drugih materialnih. Vedno potrebujemo nekaj, v kar verjamemo.
2: Uresniti imamo mito v sebi. Tako je.
0: Ja,
2: ja. Drugače pa mogoče spregledamo v tem, ko steklo vidimo samo kot stekla, kot steklenice, kot kozarce, kot mogoče učala, tisti, ki jih uporabljamo. Spregledamo mogoče stvari, um, ne vem, mikroskope, eprovete, uh, optična vlakna, pa potem ne nazadnje, zdaj v tem času, uh, eprovete s cepivom, podobne reči vse to je steklo, ampule, v je katerih steklo, priha tako, prihaja cepivo. Ampule, ja. Ampule, v katerih cepivo, res je. Tako da mogoče, uh, je to en tak dokaz, ne univerzalno in čudovito je steklo. Tako, kako
0: vse okrog nas, pravzaprav, ne, steklo je element, material, ki je še vedno del našega življenja, naše kulture in tudi visoke tehnologije, okay. a ne, ker v okviru tega leta stekla so kar tri velike mednarodne konference posvečene prav tehnologiji stekla, pomeno stekla v teh najnaprednejših razvojih in tako dalje. V bistvu
2: nam optična vlakna omogoča to tako komunikacijsko je. revolucijo, ki smo je pričali, ne vem, zadnjih 15 let, 20 let, recimo. Absolutno.
0: Na drugi strani pa, a ne, ne smemo pozabiti, a ne, tudi na tist drugi del obstajajo še vedno in jih poznamo, sodobni oblikovalci stekla, ki delajo izjemne izdelke, a ne tukaj pri nas je bila dolgo časa znana Janja Lap, potem je znana oblikovalka Pakova, ki je številne nagrade dobila za svoje izdelke. Tako da steklo je še vedno na eni strani izjemno izjemno uporaben material, ki pomaga sodobnemu človeku pri najnaprednejših tehnologijah. Na drugi strani pa je steklo še vedno medij, material, ki vzbuja željo pri ljudeh pri sodobnih oblikovalcih po nečem drugačnem, po nekem lepem izdelku, po Tem, da se naredi nekaj, kar nas razveseli in kar z veseljem pridemo pogledati v trgovino, v galerijo, v muzej ali še kam druga.
1: In tisto seveda kar ima možnosti najrazličnejših oblik,
0: nešteto možnosti prinaša.
1: Najlepša hvala za ta pogovor v daji Kulturni fokus, doktorica Irena Lazar in doktorica Bernarda Županek in čim več lepih pogledov, ne steklenih, ampak skozi steklo. Hvala lepa.
0: Hvala lepa.